0: deudas que es mejor pagarlas cuanto antes. Algo así debió de pensar Iñaki Urdangarín Iraeta cuando se decidió a escribir su libro más reciente, titulado Injertos, como respuesta a una cuestión trascendental que le planteó una de sus sobrinas, Sayoa. El título completo del libro es Injertos, vida para resucitar de la muerte. Bien nos deja claro que la muerte es muerte en vida, la que nos deja sin herramientas para seguir disfrutando de la propia vida, no la muerte que nos lleva al más allá. Vamos a conocer a este inquieto creador, sus proyectos pasados, los presentes y los futuros, que seguro que tiene. Iñaki Urdangarín Iraeta, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón.
1: Buenas noches, Gabón. Pues muy bien.
0: Qué detalle ese del segundo apellido. Ya sé que este libro es casi un homenaje a tu amachu, <risa> pero está muy bien, ¿no? Cada vez estamos como poniéndole más valor a ese segundo apellido.
1: Sí, 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 sí. sí. Además, yo creo que es. Eh... Siempre lo he visto injusto, ¿eh? Ya. Nunca he entendido por qué nos tenemos que. Eh, no sé, Tenemos que empatizar más con ese primer apellido que con mm. el segundo, no sé.
0: Ya, además normalmente el segundo es el que marca. Muchas veces. <ríe> en fin, Iñaki, que vienes a hablar de ti, vamos a conocerte, pero también de tu nuevo trabajo, de tu más reciente, que se llama Injertos. Pero antes vamos a ir conociéndote con un poquito de música, como todos los que pasáis por aquí. El tema musical en este caso es casi casi un fragmento de un concierto. Ya sé que pues, quizá los grandes conocedores de la discografía de, de Eric Clapton eh, tienen sus, sus carencias, tú también, y nos has elegido un fragmentito, ¿por qué?
1: Bueno, pues porque el tema se llama Hechos of Darkness entonces uh -huh. eh, es un tema muy potente y muy fuerte y yo creo que para, para hablar de lo que vamos a hablar eh, viene muy bien que esa fuerza, ¿no? Eh, es toda una orquesta con, con, con un acompañamiento de guitarra eléctrica de Eric Clapton entonces es un tema que a mí me, me da mucha energía y y yo creo que para empezar a hablar de todo esto nos va a venir bien arrancar fuerte.
0: Desde luego hemos arrancado con, con, buen, con buen gusto, además. Oye, y además este concierto, este disco, está grabado en el Royal Albert Hall de, de Londres, ni más ni menos. No sé si has tenido ocasión de estar en ese teatro, pero es impresionante, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro. <risa> yo, yo sí estuve, estuve, una vez que estuve en Londres, eh, entré justo por eso, ¿no? Porque uh -huh. allí solían tocar pues eh, Eric Clapton, Mark Knopfler... Y, y entremos y dices, joder, es que quería ver. Hay que o sea, verlo. Sí, y ostras, cuando entras, eh, sientes que hay una energía en, sí. en los lugares así. Por ejemplo, cuando entras a La Riaga, hay una energía que... Sí. Incluso
0: estando en silencio, si no hubiera nadie, todavía más, ¿no? Sí, sí, eh, no hace más. falta quizás no ver ni teatro, ni oír un concierto, ni ni ver un acto. Uh -huh. Simplemente ya por lo que hay allí. Bueno, y además, bueno, la disposición, así, el círculo de este teatro la hace muy, muy, muy especial. Bueno, pues Iñaki, eh, me alegro primero de que hayas venido, porque la última vez que no pudimos hablar, porque estuviste fastidiado, ¿no?
1: Sí, este, tuve un accidente mm. eh, de coche y estaba en cama. Estuve ya. alrededor de ocho meses y bueno, tuvimos que hacerlo por teléfono, ¿sí? Sí. Bueno,
0: ¿ahora ya has recuperado?
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Bien, esto, esto no es lo mismo, eh. estar aquí <risa> es otra historia.
0: Sí, bueno, vernos, eh, el poder charlar antes, luego charlaremos también después. Somos Eso como es. mucho de hablar. Y tú también mucho de escribir.
1: Sí, sí. Casualidad. En, en esa época en la que tuve el accidente, en esos año y medio, dos años que han pasado, eh, me dio por escribir. Tenía ya. que hacer algo porque en la cama, si no, te empiezas a tirar de las, de las orejas. Y dije, pues qué mejor que, que arrancar con, con un libro.
0: Uh -huh. A ti la, lo que es la parte de la tecnología, de todas formas, te ha ayudado mucho.
1: Mucho, eh, mucho.
0: Es una, es una herramienta que tú utilizas bien. Bueno, de hecho, te has formado ya también para eso. ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, la tecnología... Es algo que hoy por hoy, para todas las personas que tenemos alguna discapacidad, eh, nos ayuda en muchas cosas. Uh -huh. Ya no solamente eh, pues eh, técnicamente en, en, una, en una profesión, o no, no, sino... Desarrollando tu vida ¿no? en, en muchos apartados.
0: Uh -huh. Y además es que lo dominas a, a, a perfección. Casi, bueno, ¿no? hacemos lo que podemos.
1: La tecnología es complicada dominarla porque cada mes te están sacando algo nuevo y tienes que estar. Y claro, te sacan una cosa nueva cada dos por tres, pero tu cabeza uh -huh. cada vez se está haciendo mayor y cuesta más adaptarse. ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces, ¿Qué dices? no, sí, sí. sí no, es...
0: pero eres de esos caprichosos que te gusta tener todo lo último de lo último de lo más.
1: Hombre, por gustar sí, pero bueno, sí, sí, soy un, un pelín caprichoso. Ah. Sí. <risa> bueno,
0: eh, te has, te, conocimos tu historia un poco hace tiempo, pero necesitamos también que nos sitúes, ¿no? Quizá algunas personas que ahora eh, hayan sabido de ti o te, nos estén escuchando ahora necesitan saber un poco tu historia. Tu historia que arranca en, eh, ni más ni menos que en Villabonas y mis datos están bien, ¿no? En Guipúzcoa.
1: Sí, eh, bueno, eh, mi historia, dices, mi vida. Tu vida, claro. Bueno, sí. pues eh, mi vida ha arrancado en muchos sitios. Yo cuando nací... El primer sitio en el que estuve fue en Lasarte. En Lasarte. Uh -huh. En San Sebastián. Y bueno, pues vine a este mundo con una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Una enfermedad genética que lo que ocurre es que los huesos se te. Bueno, les falla el colágeno. Uh -huh. Y entonces el hueso se queda pues, como si fuera cemento. Y le falta la varilla, esa fuerza de, que le da, por ejemplo, al cemento. Cuando le metes la varilla es, es cuando la pared aguanta. Uh -huh. Pues a nosotros, a mí me falta ese colágeno. Eh, lo, lo fabrico mal. Y entonces mis huesos son pues eh, se llaman huesos de cristal. Yeah. Entonces, tengo muchas fracturas a lo largo de mi vida, muchas operaciones, muchos pasos por hospitales. Yeah. Y, bueno, eso me ha marcado la vida. Pero eh, también es verdad que, como dices tú, pues, eh, te agarras a la tecnología, al campo, a la naturaleza, eh, a la música. Y todo eso ha conformado un revoltijo en mi vida. Que, hombre, sí que, sí que la discapacidad marca y todo eso, pero nunca ha sido algo limitante realmente.
0: Uh -huh. eh, has pasado por todos esos momentos, supongo que dolorosos, física y mentalmente. Para eso también hay que estar preparado, ¿no?
1: Sí, es complicado estar preparado. Al final es una carrera y o te adaptas o te estancas. Uh -huh. Y bueno, por ahora pues me, me he ido adaptando, uh -huh. pero sí, sí, sí es cuesta, porque claro, eh, todo lo que sean enfermedades y dolencias, eh, te, te ataca físicamente, pero realmente emocionalmente también tienes tu, tu discapacidad, no te tienes ya. que adaptar a otras cosas que los demás todavía no se están adaptando. Entonces, ahí hay una carrera eh, contra el reloj,
0: hmm. pero
1: que por ahora en mi caso pues ha ido bastante bien, o yo me siento bastante bien.
0: ¿Es degenerativo? O sea, ¿cada vez te va
1: más...? Eh, no, a ver, es, es curioso. Cuando eres pequeño es, es una enfermedad muy dura, porque te cambian un dodotis y se te rompe el fémur. Uf. O sea, es, es muy duro. Después pasas a una, a una etapa en la que los huesos aguantan más. ¿Realmente por qué? No, no lo sé, pero aguantan más. Ahora yo, por ejemplo, no es que me rompa por cualquier cosa. A ver, si me caigo al suelo y caigo en mala postura, mm, te aseguro que me voy a romper el hueso. Ya. Yeah tengo una vida más o menos normal. Lo que sucede de aquí en adelante, pues ando con tratamientos, historias con médicos, porque realmente no lo sabemos. Porque lo normal con esta enfermedad eh, es no llegar a muy mayor. Entonces, eh, soy eh, vuelvo a ser otra vez. Una, yo me acuerdo cuando era pequeño que era como ese colegiño de indias al que cogían y, y decíamos, a ver, ¿por dónde tiramos? Yeah. Pues ahora me está volviendo a pasar un poco, yeah. pues por, por la edad que tengo, que ya tengo 52 años, y los médicos empiezan a, a no saber mmm, por yeah. dónde tenemos que tirar, pero bueno.
0: Bueno, de todas formas, nadie tiene asegurado ningún... O sea, el día de mañana, ¿eh? O ah, sea, no, no. Quiere eso... decir que, que, que esto nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera. tampoco. No, está, claro. Es una situación. Y claro, y, y llega un momento en el que... Claro, tienes que trabajar. Uh -huh. o sea, supongo que tuviste una formación y tienes que trabajar. ¿Y, y cómo decides? En, ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuánto marca tu discapacidad a, a lo que después te has dedicado?
1: Uno, uno, yo, por lo menos en mi caso, no he decidido... O sea, la vida te, te va empujando. Uh -huh. Y por, bueno, tal y como lo cuento en el libro, por diferentes eh, etapas de mi vida, pues he colaborado en muchas cosas. Yo, al final, si me pongo a pensar en en todas las cosas, en todos los palos que he tocado, hmm. eh, me quedo asombrado, ¿no? Porque he, he tocado muchos, muchos palos. Pero, a ver, el, el trabajo en sí, como trabajo, eh, son, las personas con discapacidad lo tenemos muy jodido. O te planteas tú hacer algo por ti mismo, porque si no, cuesta mucho. Yo hasta el día de hoy, eh, bueno, pues eh, ya te digo, he estado colaborando en mil cosas, porque creo que no me tengo que que simplificar a nada, yeah. sino que tienes que estar abierto. Y a mí, yo, a mí siempre me viene a la cabeza lo del el hombre del renacimiento. Uh -huh. Pues yo creo que hoy, más que nunca, eh, hay que estar. Sobre todo, ya no por trabajo, sino incluso por eh, vivir bien. Yeah. Por eh, tener tu, tu, bueno, tus, tus ideas, tus emociones, tus sentimientos un poco ordenados y encaminados hacia algo que tú quieres. Que eso es lo que realmente importa, ¿no? Uh -huh. el, 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 Volcar tu vida sobre cosas que te apetecen, que, que te motivan y que te dan vida.
0: Ahí estamos todos, desde luego, intentar pasar lo mejor posible por nuestras vidas, ¿no? que eso es, es única. ¿eh? Cada uno además tiene sus propios hándicaps, o sea que, bueno, y, y llega un momento en el que mmm, decides escribir. O, ¿O empiezas a escribir? Yo no sé si fue una iluminación o es que lo has hecho siempre para poder plasmar lo que piensas, lo que sientes. Mm. ¿Ha sido como terapéutico? ¿Cómo
1: así Sí, sí, terapéutico total. Yo, yo, no, no, yo no escribía antes. A mí... Lo de escribir y leer, en el colegio ya me lo hicieron odiar mucho. Entonces, <risa> yo allí me di de baja y hasta que no me he sentido obligado, no he vuelto. Yeah. Pero sí que es cierto que, que, bueno, en el transcurso de mi vida y por circunstancias, conocí a Gurtán Estrada, que es, hoy, hoy mismo es mi, mi editora. Mm. Y, y bueno, pues eh, ella me enseñó, me dio el ejemplo, porque ella sí que escribía, sí. y escribía para sacar lo que llevaba adentro. Y ahí sí que yo, mmm, un poco de, haciendo un poco de esponjita, mm. eh, vi el ejemplo y dije, voy a intentar hacerlo yo también. Ah. Y empecé a escribir <risa> poesía, relatos... O sea, ya sabes que
0: tiene una frase, ¿no? Culo, a... Ah, sí, sí, ya, no porque sé. yo soy muy así.
1: Entonces, eh, sí que es cierto que en los últimos años, yo creo que en la última década, he escrito bastante y, y mm. he, he experimentado mucho eso, el, el sentido terapéutico de la escritura. Ya,
0: yeah. Eh, bueno, lo habéis hecho siempre, además, a través de un proyecto editorial en el que camináis juntos de la mano también, uh -huh. ¿no, a Galín, Eso ¿no? es. Eh, al final, oye, ya son años, ¿eh?
1: Sí, pues eh, diez, añitos, diez <risa> hoy, añitos. Hoy me
0: fallaba el dato. Mira, quería haber mirado cuándo fue la primera vez que nos, nos estuvimos juntos. Pero ya, claro, son diez años, pues fíjate, son un montón de años, ¿no?
1: Sí, sí, diez, diez añitos. añitos. Eh, mm. La verdad es que parece que han pasado como un suspiro. Ya, pero sí, luego sí. Empiezas a ver yo, por ejemplo, solo ir anotando en, en un archivo todo lo que vamos haciendo mm. eh, por fechas. Y, joder, cada, cada vez que veo un año entero, digo...
0: Bueno, otro más. Mía. Sí, 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 pero... Bueno, no solo el hecho de que hayáis conseguido superar ya la decena, sino que, encima, eh, cada vez son más libros los que publicáis, más personas se acercan a vosotros eh, con esas... Porque la característica de vuestra editorial es eso, que tenéis eh, cabida o dais eh, cobertura a personas que escriban de una manera amateur, pero que, que necesitan, ¿no? Escribir y publicar, claro.
1: Sí, eso es. Es que... Eh, nosotros siempre hemos sentido esa necesidad como nos hemos visto eh, queriendo publicar y, y veíamos lo difícil que era porque mm. tenían que apostar por ti y eso cuesta tanto cuando eres desconocido mm, quisimos eh, solucionar en parte en nuestra medida mm. eso y entonces toda la gente que, que bueno pues que tiene un, un texto una escritura eh, digamos que bueno pues decente que esté que sea potente que, que sirva mm. además sobre todo Siempre optamos, no siempre, pero nuestra, nuestra idiosincrasia está, va más con los libros que quieren decir algo, que, no. que te aportan algo. Y entonces, bueno, empezamos en eso. Empezamos con, el, con el, nuestro libro, bueno, con el de Agurtane, mm -hmm. con el de Sentimientos, Sentimientos de, Cristal, de Cristal. Eso es. Y de ahí ya arrancamos. Y siempre nos hemos ido abriendo. Nosotros cuando empezamos tampoco teníamos la idea de... E incluir además personas, sino empezamos porque no podíamos publicar. Hmm. Dijimos, pues publicamos nosotros. Claro. Pero luego la vida pues, nos va llevando, nos va llevando. Y hasta el día de hoy que sí, que hay muchas personas que han confiado en nosotros. Nosotros tenemos ya cincuenta y pico libros claro, ya editados. Se dice, entonces... Que se dice pronto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, empezábamos con Eric Clapton y esa noche especial eh, ese concierto en el Royal Albert Hall. Y vamos a seguir con una película. Eh, estamos un poquito musicales, mucho, y estamos instrumentales, que también es música. Yo cuando solicito música siempre lo digo, no hay límite para la música. Y en este caso las bandas sonoras siempre tienen un, algo especial. Siempre tienen su tema, eh, puede ser cantado, vocal o no, pero siempre tenemos esas escenas asociadas a esa película y además me da la sensación de, de que Clint Eastwood, y en concreto Sin Perdón, te gusta mucho. Sí,
1: ¿Por sí. ¿Por qué?
0: Eres un maloso oso. ¡Ja, <risa>
1: Uy, es muy. Eh, esa gente que tiene esa picardía, esa, que tienen que utilizar la maldad para mm. enfrentarse a, a una maldad mayor, yeah. eh, para mí es muy interesante, es muy atractivo. ¿eh? Ese mm -hmm. personaje, además a lo largo de mi vida, siempre me ha estimulado mucho ese tipo de personaje. Yeah. Y en este, en este caso eh, he elegido esta canción porque, además, estas canciones que vamos a ir poniendo, sí. eh, yo las he ido escuchando mientras escribía, porque yo no sé escribir sin sin música? escuchar música, ah, no. la pongo bajita, sí eh, todo lo que quieras, pero me tienen que acompañar y me inspira mucho. Uh -huh. Y esta de, de sin perdón, eh, esta es muy intimista, pero a mí me ha sacado lo las cosas, no sé, más potentes eh, de dentro, sí.
2: Uh -huh.
0: Vivir para ver
1: Con Elizabeth Legarda.
0: Pues nada, como si estuviéramos en el cine recordando al gran Clint Eastwood que también tiene su edad y mira cómo se mantiene
1: ¿eh? ¿Sí, es, es, eh... Oye, a mí yo siempre, <risas> siempre se lo digo a Gurchane que yo quiero llegar así a viejo O yo Sí, 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 sí. sí, Yo, yo no me quiero jubilar ni, ni irme a las canarias a... No, no, no. Yo quiero estar al pico pala, pico pala. Estando como él, como bien Como él, de salud, bien, sí.
0: claro. Bueno, y haciendo lo que quiere, porque ya llega un momento en el que tienes una edad que te puedes permitir hacer lo que quieras, independientemente del resultado, sí. ¿no? Pero bueno, esos son pocos los elegidos, <risa> sí. como diría el otro. Vamos vamos a hablar del libro, eh, el libro más reciente, ¿no? Claro, porque, a ver, contigo yo he hablado de las cartas de, con remite de mujer y, y con silencios de hombre. También estuvimos hablando de los picecitos de perejil. Sí, y claro, eh, de repente ya me he dado cuenta, de en aquel piececitos de perejil había una fotografía que era de tu sobrina. Y ahora vuelve a estar tu sobrina en la foto de este libro, de Injertos.
1: Uh -huh. Estás
0: tú como muy relacionado con tu sobrina. <risas> Tenéis ahí una conexión especial. ¿no? En,
1: en parte es la que tiene la culpa de este libro. Ah, eh?
0: mírale. Pues nada, pues Ido ya creo que se llama. No, no
1: Ido ya es la mayor. La está mayor. en la contraportada. La ah. que está en la portada es Sayoa, es la pequeña. Hmm. Y todo esto nació porque un día eh, yo estaba en la cama, yo estaba comiendo, y llega mi sobrina y, y me dice, eh, Osaba, eh, ¿cómo hace uno para estar siempre contento, para no estar triste? Y claro, eh, bueno, si me lo hubiera preguntado Hidoya la mayor, mmm, hubiera contestado con más facilidad, porque Hidoya es muy, muy del, del directo, muy del momento. Mm. Pero o sea, yo cuando te pregunta eso, es porque tiene detrás ya hecho un trabajo que ha estado intentando averiguar y joder, no, no supe qué decirle, salí por, por pues eso, por un, muy, no sé, como... Ya, yeah. por te pudiste. Sí, sin tener sentido, ¿no? Sí. Es que, claro. Pero luego eso sí que me hizo pensar y, y decir, bueno, em, se lo voy a contestar mediante un libro. Y de ahí nació, nació Injertos. Ya. El, el libro realmente es una especie de diálogo con mi sobrina, uh -huh. en el que le voy explicando eh, todos los injertos que yo he tenido en mi vida eh, y cómo han eh, afectado en mí. Porque, por ejemplo, para mí me parece que el ser humano, cuando empezamos a hablar de, de qué es lo más importante que tiene en la vida, eh, bueno, pues podríamos pensar que es el dinero, la casa, los coches, los viajes. Pero yo creo que lo más importante que tenemos en la vida son las personas que nos rodean, uh -huh. sea física o virtualmente. Yo creo que eso que nos aportan es lo que nos enriquece de verdad. Y yeah. ese es el para mí ese es el verdadero sentido de la vida, la interactuación entre unos y otros y lo que otros me enriquecen a mí y lo que eso me hace eh, viajar a mí hacia puntos que por mí mismo no llegaría.
0: Ya, bueno, ahí también tendrás que tener en cuenta que todo eso que recibes de esas personas... Luego tú estás en el entorno de otras personas que también se lo transmites. Exacto. Al final estamos todos aquí como dando vueltas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y te diré más, los injertos más importantes son aquellos que no te enteras. ya Es decir, tú y yo ahora estamos haciendo un programa de radio. Uh -huh. eh, imagínate que hay alguien ahora mismo eh, pues no sé en, en una habitación de un hospital que está pensando, vete a saber en qué, y este programa... Le hace encender una chispa para que pueda afrontar mejor eh, esos días que todavía le quedan allí. Ya. Yeah. Eso, esos son los injertos que uno nunca sabe que, está, mmm, que es el culpable de, de que existan, pero que están ahí y que nuestra labor. Es súper importante, aunque nosotros no sepamos bueno no
0: Bueno, eso le le también un valor especial. Por supuesto. cosa eh, que porque bueno, pues cualquier cosa que genere buen buen rollo pues, o unas historias bonitas que es, es está uh -huh. o sea, que es decir que el trabajo que es la que sí. El tuyo, ha venir la que mío, tuyo que venir aquí que mío de, de, de amar, bueno, que que estuviéramos conectados y al juntarnos que y, y tener que eh, este tiempo de nuestras y lo que esto. lo ¿no? que pues, bueno, o, o lo que sea. Me llamaba la atención el nombre, el título. Eh, al principio yo cuando me dijiste, tengo un libro que se llama Injertos, y yo, ay, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de Injertos? Me sonaba como, no sé, pues el Injerto Capilar o algo así. no Me resultaba un poco fuerte. Pero claro, luego ya, si me lo explicas, pues ya lo, lo, lo dijero mejor. no ¿Cómo se te ocurrió?
1: Pues mira, ya hay varias personas que me lo han dicho si es y, que... yo, y yo no he caído nunca en eso. No, ¿eh? O sea, para mí un Injerto, lo primero que pienso es una rama de un árbol eh, un, va también, claro, 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 que es claro es que nace por ahí, claro. es que esa es la historia ya. pero claro, yo no caí en que claro también eh, es el de piel, la piel de hueso de, hueso. Sí. Es que, sí. claro, de y, pelo que últimamente
0: está muy de moda pues, sí, ahora, ahora está muy de moda sí.
1: pero bueno, yo eso no, no había caído, fíjate eh, como eh, te despiertan los demás mm. pues el, el título vino porque pues exactamente por, eso, por eso yo de pequeño yo pasaba los veranos en el, en el monte en Goyaz en una casita que teníamos allí. Y, y mi primo y mi tío solían hacer muchos injertos a, a manzanos. Mm. Y a mí me, me llamaba mucho la atención cómo eh, un árbol entero que da unas manzanas, entre comillas, malas, yeah cambiaba porque le ponían una ramita de otro árbol uh -huh. y de repente esa ramita mandaba sobre todo el yeah. árbol. A mí eso me parecía mágico.
0: Es que lo es, es que lo ¿verdad? es. <risa> es,
1: que, es que con las personas nos pasa igual. Sí. O sea, yo, por ejemplo, eh, eh, hay un capítulo en el libro que dedico a Félix Rodrigo de la Fuente, una persona que yo no conocí jamás, uh -huh. pero que me cambió la vida. Esos, esos injertos que yo te decía que yeah. somos los que lo hacemos pero nunca sabemos eh, qué trasfondo tiene eso. Pues, Ahí empecé yo a pensar, cuando yo estaba pensando para hacer el libro de mi sobrina, cómo le voy metiendo los ejemplos de vida, y yo decía, pues mira, Félix, a mí Félix me cambió la vida. Entonces dije, bueno, es como un injerto, es yeah. lo mismo, es una persona que virtualmente llega a, a mi existencia y que es capaz de cambiarme pues, muchísimos eh, parámetros mentales que entonces yo tenía y que, y que de repente es una explosión brutal. Ya, yeah. Y es la misma magia, es exactamente lo mismo. Y eso es lo que ha llevado una cosa tras otra a, bueno, a, que, el, a que aparezca el libro y a que se lo escriba. Y espero que con el tiempo hmm. lo lea y lo entienda. Y seguro, seguro
0: que eres un buen injerto en un buen patrón, por cierto. ¿eh? Sí. También es verdad que hace falta tener una buena base. La lista de personas que han influido, que han sido injerto para ti... Es muy, es muy amplia, no vamos uh -huh. a dedicar, porque también hay que dejar que la gente se acerque al libro y lo descubra, ¿no? Bueno, acabas de mencionar a Félix Rodríguez de la Fuente, hemos escuchado a Ray Clapton, uh -huh. hemos hablado también de Clint Eastwood, pero también tenemos otras personas como Stephen Hawking o Kepa Junquera o Alberto Cortés o un párroco guipuzcoano que se llamaba Gorka o Jorge Alessanco,
1: Jorge Alessanco.
0: Uh -huh. <ríe> Jorge Alessanco, ¿así? ¿Fu ¿Un futbolista así de repente? No,
1: no, 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 no es un futbolista. Ah, no. Jorge Ale Sanco es una persona que vive en Kenia. Ahí va. Eh, que, bueno, eh, tiene una especie de campamento, de bueno se dedica a hacer safaris, historias, pero él, aparte de toda esa historia, eh, por su cuenta y riesgo, empezó a interactuar con una manada de leones. Ahí va. Él está en Masaimara, está al ladito del río Mara, que es una... Es, Extraordinario las vistas que tiene y, y bueno, los vídeos que me manda son alucinantes. Espero que es un amigo tuyo. Sí, 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 es amigo mío. Ah, Lo claro. conocí por internet cuando estaba también. Claro, yo,
0: ¿cómo voy a saber quién es? Jorge? <risa> <risa> yo decía, ya me ha pillado. Sí, sí, sí. sí voy a sí. poner a Google a ver quién es.
1: No, no, es, 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 eh, es un gran amigo, una gran persona. Ya. Un gran, eh, uno de los últimos injertos que yo he tenido. Hmm. Y, y que, bueno, eh, ya te digo, o sea, lo que ha conseguido, sobre todo con, con los leones, yeah. con leones salvajes, con los que interactúa eh, pues, eh, como si fuera uno más de la manada, como si fuera un, un rey león de la misma manada, hmm. es impresionante. O sea, wow. se me pone los pelos de punta y cuando, cuando ha realizado documentales, historias, lo ves. Y, y a mí sí que me retrotrae un poco su forma de hablar, su forma de conseguir eh, imágenes que son imposibles, me retrotrae un poco a, a la época de, de Félix Rodríguez de la Fuente, del hombre claro. de la Tierra, porque además él fue seguidor y, y bueno, pues es, es una perla de vida que yo digo que, que, que te alimenta por dentro... Y te ayuda pues, para luego superar momentos ya. que son más difíciles. Claro,
0: yo, yo de fútbol no sé mucho, pero sí que es verdad que me había quedado con el apellido, con Alex Sanco, sí, eh, Ya he visto eh. ahora que, que el futbolista que se llamaba José Ramón. Bueno, pues no, yo me, acuerdo, me había quedado me, con Alex Sanko. Bueno, yo qué sé, pues hay gente que le influye mucho a los futbolistas. Uh -huh. Fíjate, todo lo que puede. El, los, la cantidad de injertos que puede estar haciendo ahora mismo Messi en, en, en toda una generación por mundial. Supuesto, no
1: Por supuesto. Esperemos yo, que
0: para buenos buenos propósitos, yo, ¿no? Yo,
1: yo tuve mi Messi también, ¿eh? Sí. Yo, yo tuve Arconada y, y eso me hizo jugar <risa> a fútbol en el colegio y, bueno, fue una palma in increíble también, que él no sabrá nada, claro. Ya, bueno,
0: pues oye, tampoco lo tiene que saber todo. <risa> bueno, son situaciones en las que tú eh, te, te desnudas un poco, ¿no te da un poquito de
1: pudor? No. no, no, sobre todo porque. Bueno, lo controlas tú, pero.
0: Sí, no, o sea. no, no,
1: sobre todo porque hablo siempre de injertos desde el punto de vista eh, positivo. Ya. Yeah. Nunca me meto a. Porque no, lo que no quiero es desanimar a, a mi sobrina, uh -huh. yo quiero que, que se estimule, porque es un libro estimulante. Al final, eh, el, el subtítulo que le pongo es Vida para, eh, para resucitar de la muerte. Ya. Yeah. Claro, no es una muerte física. Sí, porque muerte... lo arreglas, o sea, me claro.
0: injertos, vida para resultar de sí, sí, la muerte. Sí, sí, sí. Ya me decía, a mí me gusta y me
1: decía, joder, tienes que poner muerte ahí. Sí, sí. Y decía, poco... ya, es que es eso, es, es, que que es, así. es la muerte emocional, la muerte. Mucha gente vive vidas, eh, pues eso. Podrías que... haber
0: puesto del letargo o algo así, ¿no? Ah, a mí
1: me gusta que sea. Claro, muerte sí, o vida, sí, yo. Sí, sí, sí. Yo... Truco o trato. Eso es. Soy muy, muy de polos eh, opuestos. Ya. Entonces. Eh, yo, por ejemplo, con, con Kepa aprendí que es muy importante el contraste hmm. en la música, el, el silencio y la música, la el música. silencio y la música. Yeah. muy importante los contrastes. Yeah.
0: Bueno, Kepa también ha sido un gran injerto. Ahora mismo me parece que también está siendo un injerto importante para muchas personas, sí. después de que ya lo hemos visto públicamente, ¿no? Porque ha estado ahí un tiempo con sus cosas y eso ha, se ha tenido que respetar. Agurchané ha salido varias veces en esta conversación, pero Agurchane... Ha sido un injerto, es un tronco, es un bosque...
1: Es, es un injerto muy, muy importante.
0: En el libro no ha sabido ah, mucho, ¿no?
1: No, es que... Eh, es te lo vas a tener en
0: cuenta, ¿eh?
1: Seguro, ya te digo yo, esto lo pagaré con el tiempo. Seguro. Pero, pero bueno, no, no, no está en el libro porque eh, yo no me veo con nivel todavía para, para escribir de ese injerto. O sea, es un injerto tan importante, fue tan explosivo, hmm. eh, fue en un momento muy concreto, además, que voy a decir, de importancia, es casi tan importante como el de mi madre. Mm. Entonces, eh, ostras, escribir de sin Yo el de mi madre sí puedo escribir. Pero de tu madre sí has escrito. Claro, porque yo llevo 52 años con mi madre. Lo no tengo, no a... tengo muy, muy pillado. <risas> Pero el de Agustánez eh, tiene una envergadura tal, eh, sobre todo emocionalmente, que mm, no, no me he visto con fuerzas para poder. Y claro, también te digo una cosa. El libro tiene 644 páginas. Sí. Si le meto a Gurta, le paso de las mil.
0: Haces <risa> una enciclopedia. Y me puede matar. <risa> sí, porque luego hay que publicarlo.
1: Hay que publicarlo. Luego hay que venderlo. Hay que, y luego hay que llevarlo.
0: hay que llevarlo en el transporte, del libro. Claro, ¿eh? claro, claro, claro. Y eso sí. pesa. Y,
1: guay, lo, lo que estoy oyendo yo.
0: Sí, porque no, seguís siendo no partidarios de, del libro electrónico, ¿no? O, o ya sí. No, no, no no. Yo,
1: no. no es que no seamos partidarios, pero... Cuando tú mmm, empiezas a querer meterte en ese mundo y los que ya están trabajando esa historia te empiezan a decir que ellos no, sí. no optan por ello, y dices, bueno, pues además, para qué voy a cansar. ¿no? Sí, no, es, es, es. Hombre, ¿qué te voy a decir? Yo. Abro el libro, el olor que tiene, las hojas, el tacto, el peso. El peso, sí que el peso. el peso. Porque este libro <risas> es de leerlo encima de la mesa. Sí,
0: sí, sí. Necesitas un apoyo, un cojino algo, sí, porque sí, si no, sí. te cansan las manos. O sí, sea, sí. haces además gimnasia, <risas> agarrándolo. Bueno, más música. Eh, seguimos con cuestiones musicales y además, bueno, en este caso de una serie. Una serie como es eh, Juego de Tronos. Sí. ¿Y por qué?
1: Mm, pues por la intensidad. La intensidad que también está en ese libro. ¿no? Es, al final, eh, este tema yo me acuerdo que soy, yo solía poner este tema cuando iba a hablar de temas que a mí eh, me podían. Hmm. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho hablar de según eh, qué pasajes, qué historias, porque parece que lo tienes superado, pero yeah. <risa> eso está ahí dentro. Y cuando escribes, sobre todo, que yo escribo de madrugada, estás solo, hay un silencio sepulcral... Y empiezas a hablar de temas que te cuestan, pues es un poco eso, ¿no? El, el caminante blanco mm. que, que viene donde ti y que no sabes cómo enfrentarlo del todo y vas pues como a trompicones. Y entonces con
0: los, con los propios fantasmas. Estamos hablando de muchas cosas que has hablado en este libro, que nos cuentas, que, que nos confiesas incluso. Seguramente algunas personas habrán descubierto cosas de ti que no sabían, aunque pensaban que te controlaban todo. Pero, ¿te has callado algo? ¿Lo cuentas todo, 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 todo o vamos a tener injertos 2?
1: Injertos 2 lo tendremos porque hablar de agurzane me ha quedado ahí en la recámara y lo ah. tengo que hacer. Pero me <risa> Esto calla. es marketing, ¿eh? Hombre, total. qué te crees? <risa> Pero, pero sí me he callado muchas cosas, muchas. Mm. Sobre todo cosas eh, negativas que no te llevan a ningún sitio y que no tienen sentido, pero sí, sí me he ya. callado cosas. Sí. Bueno,
0: el libro es tuyo y cuentas lo que quieras. Claro. También es verdad, o sea, las cosas son así. Pero cuidado, porque yo sé que te he visto en más de una ocasión decir que no es un libro de autoayuda, que nadie se vaya a engaño, ¿no?
1: Es que yo, yo tengo una especie de pequeña espina con los libros de autoayuda que yo he leído. Mm. Eh, cuando llegas a un libro de autoayuda y te empiezan a decir, pues, eh, te empiezan a decir que te van a solucionar cosas que son muy difícilmente solucionables, eh, cuando terminas el libro te das cuenta que eh, te han hablado, te han teorizado sobre el problema, pero no hay soluciones al problema. Mm. Entonces, yo no quiero que la gente piense que van a comprar este libro y de repente se les va a solucionar lo más grande, porque no es así. Entonces, eh, Ahí está mi experiencia. Yeah. Lo que yo he ido haciendo todos estos años y lo que he ido eh, aprendiendo para no caer eh, pues en, en una depresión, eh, en, en una muerte en vida. Mm. No sé, es, es, es mi experiencia. Yeah. No quiero engañar a la gente ni decirles, cómprate este libro porque te va a revolucionar la vida. Mm. No, realmente, si tú quieres que este libro te revolucione la vida o cualquier otro libro, tienes que trabajártelo tú. No. tú eres el verdadero entre comillas hacedor de, de tu propio de tu propio bueno, pues de tu propia energía de tu propia eh, positividad entonces yo ahí lo que, qué es lo que digo bueno pues que yo a lo largo de mi vida y a, en diferentes problemas siempre he intentado generar perlas de vida, generar eh, pequeñas unidades de esperanza de ilusión, y mantenerlas dentro para que cuando vengan maldadas, mm. tengas donde agarrarte, tengas asideros para aguantar la tormenta. Yeah. Es para eso <coughs> el libro. Bueno,
0: has mencionado la palabra depresión y me viene muy bien porque hoy, que es 13 de enero, es el día de la depresión. Uh -huh. Es la, el día mundial contra la lucha de la depresión. Ni más ni menos. Joder. Estamos en unos momentos muy duros para muchas personas. No es una cuestión solo de titulares o de noticias, Seguramente más de una persona tenemos a nuestro alrededor o nosotros, nosotras mismas, estamos pasando un mal tiempo, un mal momento, que además no tiene fecha de caducidad. O sea, no puedes decir, no, un catarro se te pasa en una semana, diez minutos, no, esto...
1: Y estamos... mal. Vale, iba a decir otra palabra. Sí, es que eh, lo malo es que ni tiene fecha de caducidad, ni tiene punto de salida. Ya. Tampoco sabes exactamente cuándo ha arrancado. Tampoco sabemos, sí. Pero... Mm. Eh, todo lo que ahora mismo está funcionando a nuestro alrededor ¿Mm? tampoco ayuda, ¿eh? O sea, toda nos fijamos en lo malo, en lo oscuro, en eh, la falta de esperanza. Eh, cuando parece que estás arrancando hacia algo, ya te ponen otra historia. Yeah. Y llevamos unos años entre pandemias, guerras. Y, no sé, es como crisis. Ya. Yeah. Eh, todo el rato es una crisis permanente. Precios, calefacciones. Sí. Y muchas eh, veces. Estamos... Claro, es que es todo. Y muchas yeah. veces te estás preocupando de cosas que, igual, a la larga tampoco tienen tanto sentido, pero. Ya. Como estás tan metido en, en esta burbuja...
0: Igual es que nos hicieron creer que éramos demasiado felices y vivíamos demasiado bien. Pues no, sí. no, no es como sociedad, ¿no? Porque la humanidad ha tenido que afrontar situaciones mucho más difíciles también.
1: Sí, sí, sí. sí no, Somos pero... una
0: generación... Y, y en, estamos en un lugar en el mundo como muy, muy específico. Cuéntaselo a otros que no tienen que claro, meterse al agua, claro. a la cama o no sé, no sé, difícil. No, es,
1: es, es que el mundo, al final... El mundo de, de, de lo que llevas en el interior, de lo que te alimenta y lo que te destruye, es tan complejo, es tan yeah. difícil, mm. es tan personal y tan único que muchas veces te, nos perdemos. Al final, yo lo decía en aquel libro de hace 10 años, uno sabe lo que, lo que tiene que hacer cuando se rompe una pierna. Mm. Sabe dónde tiene que ir y cómo arreglarlo. Yeah. Uno no sabe cómo, qué hacer cuando se te rompe el sentimiento, la esperanza, la ilusión y te quedas eh, roto por dentro. Yeah. Realmente no sabes bien entonces, eh, luego está la soledad, porque también cada vez vamos en una vida más separada unos de otros, uh -huh. y nos vamos quedando pues eso, en burbujas únicas, separados del resto, y vuelvo a repetir, el mayor tesoro que yo entiendo que el ser humano tiene, son los demás, yeah. son la gente que les rodea.
0: Bueno, y cuando estamos juntos, todos tenemos nuestros móviles en la mano. También. Ah, oh, no, no, sí, sí, sí <risa> no, no, o sea sí, esto. Esa es una situación también que hemos visto seguramente en estas pasadas fiestas navideñas, ¿no? De estar en una mesa y decir, pero bueno, ¿qué es esto? Totalmente. Aunque sea discutir, vamos a hablar, ¿no? <risa>
1: Totalmente, sí, 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 es así, entonces, bueno.
0: Ya. Eh, sí que es verdad que hablando de móviles y hablando también de redes sociales, claro, también estamos viviendo como un boom de que todo tiene que ser fabuloso, fantástico, estupendo y que todas tenemos que ser fantásticas, guapísimas y, y con lo más. Y, y, claro, no, no llegas porque no llegas y eso te frustra. ¿eh?
1: Sí, es, es que es, yo creo que cada vez estamos más eh, separados de la realidad, pero de la realidad real, uh -huh. no de la que nos estamos fabricando. No, la virtual, la eso realidad es, virtual. La realidad real. Y pues todos tenemos granos y todos nos calpelo y todos uh -huh. tenemos... Y hay gente que, hoy oh, está bien y mañana está peor. Y yeah. Es como que tenemos la necesidad de que todos nuestros días y todo nuestro tiempo yeah. sea perfecto. Yeah. Y no, hay, y días, es imposible.
0: hay días complicados. Claro. Bueno, estás ya en pleno proceso de presentación. Ya estás viendo, además, un poquito, estás recibiendo feedbacks de gente que ya pues, ha tenido el libro, lo ha leído. Eh, unos con más tiempo, con menos tiempo, porque el libro, como decimos, es, es gordito. Así que necesitamos tiempo. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ves? Que esto es lo que... ¿Tú creías que iba a ser el libro? ¿O ¿Está teniendo una vida independiente de ti más atractiva? o
1: ¿Cómo, cómo lo llevas? Yo no creía que iba a tener tanto, tanta aceptación. Mm. Eh, sobre todo porque cuando la gente te viene, lo típico es que te digan, me gusta mucho tu libro, ya lo estoy leyendo. Mm. Bueno, pues puede estar leyendo o no. Pero cuando mucha gente llega donde ti y te empieza a decir, es que este tema me ha gustado, te empiezan a contar pasajes que hay en el libro, sí. te empiezas a dar cuenta de hasta dónde esa persona... Ha recibido un injerto. Exacto, sí. En ese sentido estoy sorprendido. No me esperaba eh, que la gente se lo tomara con tanta intensidad o tanta importancia.
0: Uh -huh. ¿Y tus sobrinas?
1: <risa> Mis sobrinas. Bueno, eh,
0: bueno, no sé si tus sobrinas o Sayoa, vamos. No, las dos, las dos. Las pues, dos joder, va. madre mía. No, no, no.
1: Mis sobrinas tienen cada una su libro. Ajá. Eh, bueno, la mayor está en la universidad, con lo cual. Eh, ya lo leerá, ya lo cuando, leerá. No, cuando sea. Y yo estoy convencido que la pequeña lo está leyendo. Aunque quizás no se quede con todo lo que haya aparece mm. pero ojo, que para tres añitos que tiene, tiene una mentalidad brutal. Mm -hmm. Entonces, sí, sí, sí. Yo, yo estoy en ese sentido. Eh, me da cierto vértigo. Ya. Porque digo, a ver, cuidado. Pero bueno, estoy esperando que algún día venga y me empiece a hacer preguntas de las cosas que no entienda. Pero, <risa> pero estoy contento Bueno, ten
0: cuidado porque va a
1: ir. O sí, sea, sí. Eh, seguro que va a ir, porque ya, y, teniendo en y,
0: cuenta que fue la, la, la que, que originó todo el libro, pues seguramente te va a hacer algo, y alguna me, pregunta. Y me
1: preguntará cosas difíciles, eh. Ya te digo yo que fácil no va a ser.
0: Bueno, vosotros otro libro, pues ya está. <risa> <risa> Lo que tiene Osama, que hace libros. Sí, sí. <risa> bueno, pues Iñaki, un placer, como siempre, hablar contigo. Eh, tenemos tema musical también para cerrar, en este caso con Antonio Flores. Y además, bueno, pues esta canción que tiene un título y un mensaje también importante, ¿no? El coraje de vivir. Ahí estamos todos en la pelea.
1: Sí, yo, yo esta canción, bueno, aparte de que Antonio Flores me gusta mucho, yo esta canción la utilizaba eh, sobre todo en el capítulo de mi madre, mm. porque en ese capítulo hablo más de, pues, de todo lo que tiene que ver con las operaciones, con la salud, con las fracturas, y, y esta canción me sacaba eh, mucha fuerza en el sentido de para enfrentar, para, mm. para estar eh, activo, para. No, no dejarte caer por, por, por todo, que lo ves tan oscuro y tan, y tan mal y, tan, mm. y con tantos dolores y tantas historias. Y, y creo que, que esta, esta canción sí que yo la ponía cuando el tema en el que iba a escribir me costaba, me, yeah. me, me, me arañaba por dentro. ¿no? Y, y ese es, es el coraje de vivir. Es, es lo que le ha hecho a mi madre desde que yo nací. Hasta el día de hoy, coraje de vivir. Ahí está eh, la
0: señora Iraeta, espero, siempre, ¿no? Sí, sí, hijo de la señora Iraeta,
1: cuidado. Cuidado con la señora pues Iraeta, sí, que es, es de, de armas tomar. Es Pero sí, sí. Es es un tema que me, que me estimula y me, me alimenta mucho.
0: Uh -huh. Pues poco más tenemos que decir, ya está todo dicho.
1: Nada, pues... Uh -huh.
0: eh, muchísimas gracias por venir.
1: A, a ti y sobre todo, pues bueno, eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando uh -huh. y que espero que les hayamos amenizado un poco la noche. Ese uh -huh. es el objetivo. Por eso te digo. <risas> y bueno, y nada, pues eh, muchísimas gracias y, y a vivir. Venga, cabón, niña, ¿qué?
0: Cabón. De papel.
2: Es el canto de una hoja que te corta sin querer Es la pena y la alegría, un camino por afuera, Es el llanto y la sonrisa, es que no poder Es vivir con tu verdad por placer, es curar las cicatrices y olvidarse de ayer, es vivir con la pregunta, con la duda del saber, es la huella que delata y esa rabia de. Sangre echa dinero y bocas por comer. La verdad echa mentira, la mentira echa hacer, El saber que solo tienes es lo que tienes que tener.